0: Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag des Kirchenjahres, lenkt unsere Gedanken auf das ewige Leben, das uns verheißen ist, wenn wir an Jesus Christus glauben. Christen setzen ihre Hoffnung darauf, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, uns von der Liebe Gottes scheiden kann, die in dem auferstandenen Jesus Christus ist. So lesen wir es im Römerbrief, Kapitel 8. Christen leben also mit einer klaren Ewigkeitsperspektive. Aber diese Ewigkeitsperspektive begleitet uns auch nicht immer ganz unangefochten. Wir sind in unserer Hoffnungshaltung gefährdet. Gefährdet durch unser persönliches Erleben und auch durch so manche Argumentation, die uns im Alltag vehement entgegenschlägt. Ist das mit der Ewigkeit bei Gott, wo alle Tränen abgewischt sind und kein Leid mehr sein wird, nicht ein Wunschdenken, dem die Realitäten menschlicher Erfahrung und gesicherter Erkenntnisse entgegenstehen? Ist es nicht viel vernünftiger und endlich an der Zeit zuzugeben, dass man eben nicht weiß, ob es ein Leben nach dem Tod überhaupt gibt, geschweige denn, wie es sein wird? Und wo ist die christliche Ewigkeitsperspektive denn überhaupt im Leben, im Diesseits bedeutsam? Sollten wir nicht damit nur auf einen unsicheren Sankt-Nimmerleins-Tag vertröstet werden und irgendwie bleibt im Alltag alles, wie es ist? Diese Fragen drängen sich, so empfinde ich es jedenfalls, im Umfeld des sogenannten Toten Sonntag nur allzu gern in unser Bewusstsein. Was kann man dieser vermeintlich vernünftigen und überlegenen Kritik an der christlichen Ewigkeitsperspektive denn entgegenhalten? Dazu hören wir gleich Gedanken aus einem evangelischen Glaubenskurs von Dr. Thomas Gerlach aus Kassel.
1: Es gehört zur Natur des Menschen, dass er wissen und verstehen will, was um ihn herum und mit ihm geschieht. Wir haben offenbar einen tief verwurzelten Erkenntnisdrang in uns, eine durchaus lebensnotwendige Neugier. Nur wer seine Umwelt erkennt, kann sein Verhalten den Gegebenheiten anpassen. Nur wer die Rahmenbedingungen seines Daseins kennt und versteht, kann angemessen handeln, kann zum Beispiel Gefahren ausweichen, seine Chancen wahrnehmen und erfolgversprechende Strategien verfolgen. So ist es nur allzu natürlich, dass derjenige, der leben und überleben will, nach möglichst umfassendem Wissen strebt. Am liebsten würden wir die Grundlagen unseres Daseins, die Basics, unser Woher und Wohin, so lesen, wie wir es mit einem aufgeschlagenen Buch tun wie man einem Schriftdokument mit wenigen Blicken alle nötigen Informationen entnimmt, so würden wir gern die Welt erkennen und durchforschen, bis wir verstanden haben, was sie im Innersten zusammenhält. Denn Wissen ist Macht. Nur wie viel von dieser Macht haben wir wirklich? Wie umfassend und wie zuverlässig ist menschliches Erkennen? Wer von seinem Verstand einen selbstkritischen Gebrauch macht, wird ehrlicherweise zugeben müssen, dass die Reichweite des eigenen Verstandes wie des menschlichen Verstandes im Allgemeinen doch recht begrenzt ist. Unsere Welt liegt eben nicht lesbar vor uns wie ein aufgeschlagenes Buch. Wir sehen immer nur Ausschnitte eines weiten Feldes, was wir gerne vollständig überblicken würden. Das gilt auch für die verschiedenen Wissenschaftszweige. Wir kennen immer nur einen Teil der Faktoren, die unser Leben bestimmen. Paulus formuliert das in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12, bekanntermaßen so. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Jetzt erkenne ich stückweise. Zudem ist das Bild, was wir von uns selbst und von unserer Welt haben, im ständigen Wandel begriffen. Vieles, was wir heute zu wissen meinen, wissen wir nicht mit letzter Sicherheit. Irren ist menschlich. Außerdem bleiben entscheidende Fragen noch immer offen. Woher kommen wir und wozu sind wir da? Wie viel Lebenszeit bleibt uns und was sollen wir mit ihr anfangen? Worauf kommt es im Leben an? Was zeichnet ein gelingendes Leben aus? Und was bedeutet der Tod für uns? Das alles sind Fragen, die uns kein Lexikon, kein Wikipedia und keine KI zuverlässig beantwortet. Unser Erkennen, auch das Wissenschaftliche, hat zahlreiche Lücken, die weder der Blick ins Mikroskop noch der Blick ins Teleskop schließen kann. Und darum gleicht unser Dasein eher einem geheimnisvollen, nur teilweise lesbaren Dokument. Solche lückenhaften Schriftstücke kennen wir zum Beispiel aus Abenteuerromanen.
0: Da wird zum Beispiel eine Schatzkarte gefunden, die für Jahrhunderte verschollen war. Ein Teil der alten Schrift ist bei dem Fundstück noch zu lesen. An vielen Stellen aber gibt es Risse oder Brandflecken oder Löcher. Entscheidende Informationen des Gesamten sind dadurch verloren gegangen. Manches ist sehr wohldeutlich wie wir auch einen Teil unseres Lebens deutlich erkennen und verstehen. Anderes aber ist komplett unleserlich und rätselhaft, so wie auch für uns an unserem menschlichen Leben manches rätselhaft bleibt. Wenn das aber stimmt, dass unser menschlicher Erkenntnisdrang einem solchen lückenhaften, deutungsbedürftigen Text gegenübersteht, wie gehen wir dann mit dieser Situation um? Wie lebt man mit einer Welt, die nur einen Teil dessen verrät, was man unbedingt wissen will? Viele Menschen meinen, man könnte sich in dieser Lage auf die gesicherten Fakten beschränken. Sie nennen sich selbst dann realistisch, kritisch, nüchtern oder rational. Sie wollen nur das glauben, was sie sehen, was wissenschaftlich bewiesen ist. Sie haben dabei ein ganz verständliches Bedürfnis nach Sicherheit und wollen sich darum lieber ausschließlich an Tatsachen halten. Allerdings ist es wirklich vernünftig, einem deutungsbedürftigen, unvollständigen Puzzle gegenüber auf die Deutung des Ganzen einfach zu verzichten um sicherheitshalber auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben? Ist uns ein Verzicht auf Deutung dieser Bruchstücke überhaupt möglich, wenn es sich bei diesem Puzzle um das ureigene Leben handelt? Vielleicht ist es aufflussreich, wenn man einmal die Voraussetzungen der vermeintlich rein vernünftigen, wissenschaftsbasierten Position etwas kritischer betrachtet. Denn damit wird dann schnell bewusst, dass jeder Mensch letztlich nur die ihm im Moment zugänglichen Bruchstücke interpretiert. Sogar die Entscheidung, nichts zu glauben, was nicht wissenschaftlich bewiesen ist, ist bereits eine Glaubensentscheidung. Niemand kann leben, ohne eine solche Glaubensentscheidung zu vollziehen. Denn das Leben selbst hindert uns daran, dem Lückentext unseres Daseins gegenüber mit den Schultern zu zucken. Das Leben, das wir alle Sekunde für Sekunde leben, verlangt nämlich unablässig Entscheidungen von uns. Und nur wenige dieser Lebensentscheidungen lassen sich aus gesicherten Erkenntnissen ableiten. So wissen wir zum Beispiel nicht, dass der Ehepartner uns liebt. Aber wir glauben es ihm. Wir wissen nicht, ob das Ehrenamt, in dem wir uns engagieren, anderen Menschen wirklich zum Besten dient. Aber wir hoffen es. Wir wissen nicht, ob wir den Anforderungen gewachsen sind, die der gewählte Beruf über Jahre an uns stellt. Aber wir wagen ihn dennoch. Menschliches Leben vollzieht sich also immer, auch ganz wesentlich im Bereich des ungesicherten Erkennens, des Glaubens, des Hoffens und des Vertrauens.
1: Wer sich also auf Glauben, Hoffen und Vertrauen bewusst einlässt, dem sollte deswegen kein Mangel an Verstandesreife nachgesagt werden. Wir dürfen mindestens so begründet glauben und auf die Ewigkeitshoffnung setzen, wie andere es nicht tun. Der Glaubende bringt das, was er erkennt, in einen Zusammenhang und versucht zu erschließen, was dort gestanden haben muss, wo er nichts mehr oder noch nicht erkennt. Er versucht zu erahnen, wie das Leben gemeint ist, wobei wir als Christen hier auf die Leitung des Heiligen Geistes setzen dürfen. Der Glaubende vollzieht mit seinen Glaubensentscheidungen bewusst, was die Kritiker des Glaubens ihrerseits ganz unbewusst tun. Auch derjenige, der nämlich Gottes Existenz und ein Leben nach dem Tod verneint, kann seine Überzeugung nicht redlicherweise als überprüfbares Wissen ausgeben, sondern glaubt, seinerseits ohne Beweis. Und derjenige, der angibt, weder an Gottes Existenz noch an seine Nicht-Existenz zu glauben, glaubt ebenfalls etwas, nämlich dass er mit seiner Position der Unentschiedenheit richtig liegt. Auch wer sich strikt weigert, über Glaubensfragen überhaupt nachzudenken, der glaubt zumindest, dass sich ein solches Nachdenken gar nicht lohnt, weil es für sein Leben vermeintlich unerheblich ist. Wir merken, alle glauben etwas und alle gehen mit ihrer Sicht der Dinge ein Wagnis ein, das sich als falsch erweisen könnte. Was heißt das dann aber im Blick auf den christlichen Glauben und unsere Ewigkeitsperspektive? Nüchtern betrachtet ist unser Glaube erst einmal wie jede andere Weltanschauung ein Wagnis. Allerdings ist unsere Entscheidung für Jesus Christus nicht bloße Spekulation und folgenlose Theorie. Christen sind sich im Klaren darüber, dass mit der Wahrheit ihres Glaubens zugleich auch ihr eigenes Schicksal auf dem Spiel steht. Denn christlicher Glaube besteht darin, sich vertrauensvoll auf einen Weg zu begeben, den Weg, den das Evangelium von Jesus Christus weist. Wer vorab einen Beweis dafür verlangt, dass der christliche Weg ihn zum gewünschten Ziel führt, wird ihn wohl nicht erhalten. Aber für die anderen, für die atheistischen, esoterischen, buddhistischen, materialistischen, zynischen und andere Wege, gibt es ebenfalls keine Garantie, sie sind nicht vernünftiger. Wer die Christusnachfolge wählt und den damit verbundenen Verheißungen vertraut, braucht sich also nicht dadurch verunsichern zu lassen, dass seine vom Evangelium bestimmte Lebensdeutung im Vergleich zu anderen Überzeugungen weniger oder gar nicht wissenschaftlich beweisbar ist. Weil alle das Lebenspuzzle mit gleichermaßen eingeschränkter Erkenntnismöglichkeit interpretieren, ist der fehlende wissenschaftliche Beweis für Gottes ewige Realität kein Argument gegen unsere Glaubensentscheidung?
0: Und wie sieht es dann mit dem weiteren Einwand aus, dass sich Christen mit dem Auferstehungsevangelium lediglich auf eine unbewiesene Ewigkeitshoffnung vertrösten lassen? die im Hier und Jetzt nutz- und folgenlos ist. Dazu hat der evangelische Theologe Hans-Joachim Eckstein etwas, wie ich finde, sehr Treffendes formuliert. Die Hoffnung liebt es über alles, auf ihrem Heimweg in die Zukunft in unserer Gegenwart Quartier zu nehmen. Ich lese das nochmal, da muss man einen Moment drüber nachdenken. Die Hoffnung liegt es über alles, auf ihrem Heimweg in die Zukunft in unserer Gegenwart Quartier zu nehmen. Christlicher Glaube besteht eben nicht darin, die eigene Lebensperspektive durch Wunschträume zu versüßen. Christen haben vielmehr das Vorrecht, bereits ihre Lebensgegenwart von dem her zu verstehen und zu gestalten, was sich zukünftig als real und gültig erweisen wird. Um noch einmal Hans-Joachim Eckstein zu zitieren. Bei der christlichen Hoffnung geht es nicht etwa um ein Vertrösten auf das Jenseits, sondern um ein Getrostsein im Diesseits. Ewigkeitshoffnung ist Vorfreude, die das Jetzt erhält, und entscheidend verändert. Nicht derjenige kostet seine Gegenwart in der nötigen Gelassenheit und Leichtigkeit aus, der gar keine Zukunft hat, sondern derjenige, dem vor lauter Zukunft schon die Gegenwart von Freude überläuft. Indem wir auf dem Weg des Glaubens Vertrauensschritte in Richtung auf das Verheißene wagen, dürfen wir, wenn auch vielleicht nur tastend, Erfahrungen der Vorfreude sammeln. Und aus diesen Erfahrungen darf mit der Zeit die Gewissheit heranwachsen, von Gott geführt zu sein. Und zwar zu einem überaus guten und lohnenden Ziel. Solche persönliche Gewissheit ist angesichts des unvermeidlich verbleibenden Lebenspuzzles redlicherweise kein Wissen. Sie ist nicht für uns Menschen objektivierbar. Sie ist nicht beweiskräftig für den, der diese Erfahrung nicht teilt. Aber Wahrheitsbeweise können wir ja nach den begrenzten Möglichkeiten menschlicher Wissenschaftserkenntnis in diesem Bereich ohnehin nicht erwarten, wie wir eben festgestellt haben. So gilt es, das Wagnis des Glaubens einzugehen, um dann eine ganz erstaunliche Erfahrung zu machen. Jeder Mensch, der den Weg des Glaubens betritt, lernt es erst unterwegs, ihn mit Blick auf Jesus Christus auch zu gehen. Mancher lässt die Zweifel dabei vielleicht nie ganz hinter sich, aber. Er wird seine Zweifel durch Gottes Ermutigung im Prozess des Gehens immer wieder einfach unter sich fallen lassen können. Das sind dann die Schlüsselmomente, wo wir die Aussage aus dem Hebräerbrief 11, Vers 1 persönlich bestätigt erfahren dürfen. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Amen.